0: Está no ar mais um da capa a contracapa na Renascença. Ao contrário de algumas ideias feitas acerca do individualismo escreve o sociólogo uh, Elísio Estanque que a praxe acaba por mostrar que os jovens dão importância ao grupo e de que a vida não tem muito sentido sem o coletivo. O sociólogo da Universidade de Coimbra, investigador, é autor de um ensaio da Fundação Francisco Manuel dos Santos, já publicado há algum tempo, em 2016, sobre praxes e tradições académicas. E é neste início de ano letivo também no Ensino Superior que queremos trazer este tema ao da capa à contracapa, esta parceria semanal da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos. Elisios Tanque junta-se a nós a partir da Alemanha via Skype. Outro convidado é Bernardo Rodrigues, é presidente da Associação Académica de Lisboa, que reúne 32 associações de estudantes de várias faculdades, institutos, universidades privadas e públicas de Lisboa, numa conversa, capibatina ou não, até às 10 da manhã na Renascença. Bem-vindos, obrigado pela vossa disponibilidade, um, a saudação especial a Elísio Estanque, que apesar de não estar em Portugal, participa connosco a partir da Alemanha via Skype, obrigado pela vossa disponibilidade. Começo por si, Sim. Bernardo, a, a praxe vem às notícias geralmente pelas más
1: razões. Qual é o sentido da praxe hoje em 2019? Ora, antes de mais, muito bom dia e obrigado a todos pelo, pelo convite feito à Associação Académica de Lisboa. Uh, o que eu posso dizer relativamente à, à praxe e quando a praxe é falada essencialmente nos órgãos de comunicação social uh, é que é exatamente isto que é uh, não estamos a falar de praxe Porquê? porque a praxe e, e dando o sentido e uma, uma, uma palavra para, para identificar a praxe e digo essencialmente pela integração ou seja, a praxe é a integração tudo o tudo que nós fazemos por parte de integrar os novos alunos de, de receber os estudantes uh, na própria instituição de ensino superior é exatamente isso é integração e formas de, 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 de integrar o estudante na própria na própria atividade académica e tudo o que é feito para além disso e no sentido prejurativo não é uh, praxe nós não consideramos praxe não é uma questão uh, não é uma, é uma falta como é coisa falta de autoestima é um abuso de poder e isso existe em todo o lado e essencialmente a comunicação social, neste caso, acaba por pegar em coisas muito pequenas e acaba por criar uh, um monstro uh, relativamente ao sentido da palavra praxe, que não é isso uh, que nós queremos dar e, e defendemos, e eu, neste caso particular, individualmente, defendo a praxe hum. como ótica de integração hum. e, num sentido, uh, também dar, dar, dar um exemplo muito, muito prático relativamente à forma de integração e da própria praxe. Por exemplo, se temos um estudante que vem de Bragança, Porto Alegre, de um distrito que seja deslocado de Lisboa, quem é que ele tem uh, cá para uh, as suas, suas lidações diárias uh, é através da praxe que ele vai criar essas amizades, que vai criar essas rotinas diárias, porque a, a verdade é esta, não é os colegas de turma Uh, pode ser, pode ser que, que, que haja uma amizade, mas não é uma, uma certeza absoluta. Uhum. E nós, através da, da praxe e das atividades criadas pela própria praxe de atividades de integração, nós conseguimos ah. identificar uh, esse, essa verdade absoluta uh, relativamente às amizades e às amizades que nós fazemos uh, para a vida, uhum. porque quer a gente quer, quer não, uh, a praxe acaba por ser uh, muito útil no, no processo educativo. Já volto
0: a si, uh, Bernardo.
1: Uh, Elísio Estanque, há aqui só duas
0: notas prévias antes de lhe fazer a, praticamente a mesma questão. Uma uh, diz respeito uh, a uma intenção que tivemos neste programa de trazer... Uh, alguém que conhece bem a tradição coimbrã, que é muito particular, e o Elísio Estanque uh, nota isso também no seu estudo sobre as praxes, uh, e portanto trazer aqui também a experiência de Lisboa contrastada, por exemplo, com a de Coimbra. E outra nota que diz respeito ao seu próprio trabalho, porque uh, se eu lhe perguntar, Uh, agora, uh, a origem da praxe, tenho a certeza que Elísio Estanco vai me trazer um conjunto de dados uh, muito sistematizados que estão nos seus livros e que, no fundo, dão uh, a natureza à praxe uh, entendida de uma forma histórica. Uh, por isso eu vou colocar a questão no presente, Elísio Hoje, em 2019, a praxe como é praticada ou em Coimbra ou noutras universidades, mas pode, por exemplo, se situar em Coimbra por sendo um conhecedor muito particular dessa realidade, cumpre estes objetivos, esta ideia da integração do estudante numa realidade que desconhece?
2: Ora bem, vamos ver. O, o assunto é realmente interessante, é, é complexo, tem, tem uma. Uh, tem uma força muito enraizada junto da, da juventude universitária dos dias de hoje uh, e, portanto, é um fenómeno cultural que, que temos que encarar com, enfim, com o espírito de compreender dentro dessa mesma complexidade. É, é, é impossível também falar da, da praxe hoje sem ter presente que há por trás de tudo isso uma, uma longa história, não é? Uhum. E, 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 portanto, não, é óbvio que não, não, não se trata de voltar aos tempos, aos tempos antigos, porque a realidade hoje é, de facto, muito diferente e os próprios contornos que esse fenómeno tem vindo a adquirir nos últimos anos, diria até nas últimas duas décadas, sensivelmente, hum, digamos, são novos, são diferentes, porque a própria população... A população estudantil também é outra, a universidade abriu-se muito mais, a sociedade, há hoje muitos mais milhares de, de jovens oriundos das classes médias e das classes trabalhadoras que chegam às universidades e que, aqui há uma centena de anos ou mais, isso não acontecia e, portanto, é preciso fazer esse diálogo com o passado para perceber que, na origem, digamos, tratava-se do acesso a uma condição, a um estatuto bastante elitista. Não é? e, e portanto e para chegar lá é, é digamos os critérios da seleção as dificuldades eram muito mais fortes muito mais rígidas do que são do que são atualmente e portanto como acontece em muitos outros muitos outros grupos muitas outras uh, realidades uh, a, in, a inserção num grupo restrito e difícil um, requer muitas vezes este tipo de rituais de iniciação rituais de passagem que acabam por contribuir de facto para a integração porque eles porque eles são marcantes porque eles representam digamos assim uma uma valorização simbólica muito muito forte inclusive da parte daquele que se disponibiliza e se candidata digamos assim a fazer parte desse desse grupo desse grupo de distintivo digamos assim agora o problema digamos se é que é problema é que com esta massificação do ensino superior e com o facto de se terem multiplicado muitas uh, novas instituições públicas e privadas, que, que se foram espalhando um pouco por todas as regiões do país, fez com que este sentido gregário, esta vontade, esta identificação com o estatuto de estudante universitário, ou até se quisermos com o estatuto de doutor, porque de facto os jovens uh, estudantes tratam-se por doutores logo a partir de, do momento em que passam por essa fase inicial, Uh, portanto há, há aqui um, um há aqui um efeito de status que simbolicamente conta uh, conta bastante mas como isto se alargou numa forma muito 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 massificada uh, e como vivemos hoje numa sociedade muito mais individualista muito mais consumista muito mais uh, desligada em termos de lógicas coletivas este ritualismo é como que, pelo menos é essa a interpretação que eu tento imprimir nos estudos que temos feito, é como que uma espécie de compensação para esse anonimato, para esse individualismo, para essa atomização da sociedade, que o indivíduo quando partilha, quando faz parte de um jogo, um jogo comporta sempre situações imprevisíveis, porventura situações de risco, situações de pressão, inclusive a depressão psicológica. Uh, e portanto quando passa por esses momentos acaba por a posteriori, sobretudo valorizá-los muito mais e sentir-se muito mais identificado com aqueles que juntamente com ele participaram ativamente nesse processo Mas isso jogo. quer dizer,
0: Elísio Stank que é algo é uma experiência, de certa maneira, hoje em dia, no, no tal mundo do individualismo, uh, até um pouco anacrónico, que é a, a, a fortificação, o fortalecimento, quero dizer, uh, deste, da, da, e a manutenção, aliás, deste, deste tipo de tradições, uh, em contracorrente com
2: o, é, o individualismo que é dominante nos comportamentos, inclusive dos jovens, não é? Sim, sim, sim. Sim, de algum modo, sim. Isto é por isso que, como dizia no início, e é verdade, isto demonstra que a juventude não se, digamos assim, não se realiza numa lógica puramente individualista, desligada dos outros. Portanto, fazer parte do coletivo é absolutamente fundamental. Só que isto tem outras implicações, e eu diria implicações um pouco mais, menos, menos bondosas do que aquilo que estamos aqui a falar e menos bondosas do que aquilo que o Bernardo inicialmente referiu. Porque uma coisa, digamos assim, são aqueles, são, uh, digamos, é o discurso uh, de quem participa, de quem promove, de quem está por dentro e de quem, obviamente, faz a apologia de todo este ritualismo. Mas uma coisa é este discurso e outra coisa é a realidade que nós observamos no dia a dia. Eu, por acaso, sou de Coimbra conheço bem Coimbra, mas também conheço Lisboa, aliás estudei em Lisboa, estudei no Isquetei e muitas vezes, digamos, universidades e instituições em Lisboa, designadamente nesta época do ano, onde digamos, os rituais da, da, da praça também são muito presentes e muito, muito marcantes. E aquilo que nós observamos diretamente muitas vezes, eu diria demasiadas vezes, são aspectos que não são tão benignos, nem tão bondosos Por como exemplo, é para ouvirmos
0: o Bernardo a seguir? Dê-me um exemplo.
2: É aquilo que ele disse, que ele falou dos do, abusos de poder e a falta de autoestima que não são praxe. Pois não são praxe, por isso não deviam estar presentes nos rituais da praz, mas estão. E aí é que está a grande contradição. Uma coisa é uma imagem idealizada eh, da boa praxe e outra coisa é a realidade com que nós constatamos o no dia-a-dia, nos espaços públicos, em situações deploráveis, eh, de apologia do poder pelo poder, de bajulação do mais velho só porque é mais velho. E isso, para mim, digamos assim, são efeitos nocivos para a formação dos jovens que poderiam perfeitamente, a meu ver, ser integrados sim, com rituais e com jogos sim, mas numa lógica diferente que não tem que ser essa.
0: Deixa-me ouvir, deixa ouvir o Bernardo sobre esse ponto que está agora a sublinhar, Bernardo. Uh,
1: pronto, relativamente a isso, uh, há de facto esses casos uh, que, que, que também se passaram essencialmente uh, também na, na própria universidade onde, onde acabei por estudar, uh, mas lá está e se acaba, acabamos por se fizermos um, um sentido de comparação relativamente a outras profissões a outros setores e a tudo mais sabemos que nem tudo é bom e sabemos que também Mas uma coisa
0: é uma humilhação pública num espaço público muitas vezes acontece
1: não acredito que muitas vezes aconteça acredito que já tenha acontecido
2: hum. um, e por aí vejo, desculpa, peço desculpa pela interrupção eu vejo sistematicamente e isto não é único com certeza não é único de Coimbra nem de Leiria nem do Porto grupos de jovens, homens e rapazes e raparigas acabados de chegar a andar de quatro com, com, com cintos à, à volta do pescoço a serem tratados como animais a serem a obedecerem a ordens que são gritadas como se tratasse de um pelotão militar isto é humilhação Des mesmo que eles Bernardo?
1: Eh, isso não é praxe <risos> Isso não é praxe <risos> não, Mas, não, mas, não mas podemos... Bernardo,
0: se não é praxe existe uma maneira de policiar a praxe, porque vou dar vários exemplos. Uh, historicamente, aliás, o livro de Elise Estanque sublinha a questão do, histórica, a questão dos códigos que existem do ponto não, de vista eu, da aplicação eu, 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 da praxe, não é? Eu diria isso é que
2: Sim, sim. Os próprios veteranos, os próprios defensores, como o Bernardo aparentemente é um deles, eh, defensores de, de, das boas práticas dentro desse, dessa parte, deveriam então encontrar formas de, com base em voluntários, com base em estudantes mais velhos e mais conscientes, eh, conter eh, e evitar para que esses abusos deixassem... Bernardo, de... os, códigos,
0: de... os códigos e intervenção dos veteranos são suficientes para mudar alguma coisa neste 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 ponto e aproximar a Praxe daquilo que defende por exemplo
1: desde que seja desde que seja pela defesa da da Praxe e das boas práticas da Praxe sim Agora, uh, nós temos que ver também outra situação, que é, nós a partir do momento em que temos um, um conselho de veteranos, temos um código para pa nos regirmos, temos que ver depois também tudo o que está envolvido dentro do próprio código, porque uma coisa, eu, eu por exemplo, estudante por exemplo, da Universidade Europeia, onde eu a fiz a formação a, a nível de... Pronto, dos meus estudos, como por exemplo no caso do ISCTE, se nós compararmos o Código da Praxe, e são, e são duas estruturas de Lisboa, nós estamos a falar de códigos possivelmente diferentes, ou seja, há diferentes regras relativamente a esta questão. Tem um
0: trabalho a fazer de uniformização, é isso? De códigos? Ou isso não, não é possível sequer?
1: Não sei se será possível, não é, não é por uma questão... Se formos perguntar, por exemplo, a minha opinião relativamente a isso uh, e, e sobre a questão do, do uniformidade relativamente ao código da praxe, possivelmente tirando uma ou outro por menor relativamente às, às tradições também da própria casa e tudo mais, uh, possivelmente seria uma, um, um bom ponto de partida para começarmos a, a ter uh, de facto as boas, as boas práticas, porque isso realmente tem muitos dos em muitos dos sítios e muitas das instituições de ensino uh, superior, acaba por haver boas práticas. O problema é que depois acaba por ser, se tivermos duas, três horas de praxe, acabamos por ter três, quatro, cinco minutos em que existem por exemplo, estes casos uh, que o doutor acabou por, por identificar na, nomeadamente ali na, na parte da Universidade de Coimbra uh, que isto acontece. E o que é que nós estamos a ver? Estamos a ver três horas de atividades de integração em que dessas mesmas atividades fazem sentido uh, para o próprio estudante, numa ótica de, mesmo que não queiramos uh, fazer parte da própria praxe, estamos a falar dos, dos futuros uh, potenciais, potenciais pessoas que nós levamos para a vida, futuros amigos, uh, neste caso, e é um, é um bom ponto de partida que nós acabamos por ter agora. Agora, uh, Lá está, agarramos em 3, 4 minutos e, e damos um sentido prejurativo uh, relativamente à própria questão. É mau, nós não, não, não queremos que, essa, que, essa situação, que essas situações se repitam e replicam. Agora, uh, todo o processo uh, relativamente à uh, uniformização relativamente aos códigos da praxe, é uma questão que à própria uh, praxe tem que ser colocada. Já
0: agora, uh, Bernardo, uh, vê com bons olhos uma política de tolerância zero. De, da tutela em relação às praxes, não. nos últimos anos tem havido uma posição muito mais firme, pelo menos do ponto de vista do discurso uh, desta matéria
1: por parte da tutela? Eu penso que são, são declarações e posições uh, completamente injustas, uh, porque não, não estamos a ver casos em concreto. Nós pegamos num caso e perante esse caso nós fazemos uma afirmação relativamente à posição que até a tutela acaba por ter. Uh, e muitos dos casos relativamente a esta parte da, da, da praxe, por exemplo, eu vi uh, uh, cartazes que o Ministério acabou por, por espalhar por as diversas instituições de ensino superior, uh, completamente errados, errados relativamente ao contexto, relativamente à, à situação vivida pela própria praxe, por uma situação que lá está que foi mencionada. Estavam a
0: distorcer, na sua opinião, estavam a distorcer a realidade da praxe?
1: Completamente. Porque o que acaba por acontecer nessas situações de extremo não é a praxe.
0: Hum. Elísio Estanque, como é que vê esta intervenção da tutela neste tipo de fenómenos, nestes, nestes, neste caso em que há abuso também?
1: Eu acho que
2: devemos lembrar o seguinte, uma coisa são as intenções das pessoas, outra coisa é o significado objetivo e concreto que os comportamentos e as práticas adquirem, e nomeadamente o significado simbólico que determinado tipo de, de práticas transmite para a sociedade, transmite para a sociedade mais geral. Eu não acho saudável, para dizer o mínimo, verificar grupos de jovens defensores da praxe a gritar a bondade de ser humilhado ser humilhado como se fosse uma coisa necessária, fundamental para se formarem como adultos. Mas se não é praxe,
0: é um abuso, por exemplo, num espaço público, pode ser denunciado,
2: investigado e perseguido. Pode, mas a questão é que uma coisa é aquilo que pode, e outra coisa é aquilo que é, que é a realidade, e a realidade, que não, como nós sabemos, é bem diferente daquilo que são uh, as normas e daquilo que são até os direitos. O Código da Praça de Coimbra tem, em salvo erro, 289 artigos. Esses artigos, se fosse feio, feito um estudo sério, revelam que qualquer daqueles artigos é suscetível das mais diversas interpretações. Por demais, mais, ninguém lê essas normas e muito menos ninguém controla se elas são ou não respeitados. Gostava de saber qual é que é a instituição de ensino superior onde o código da praxe é 100% respeitado. Eu não conheço, eu não conheço nenhuma. Depois, há aqui a questão de, das alternativas e a questão da, da fiscalização do... da
0: própria abuso da praxe.
2: Não, eu não sou contra a praxe, desde que haja de facto liberdade de cada um na escolha. E o problema é que neste momento, enquanto as instituições de ensino superior não forem capazes de promover mecanismos de recepção, de integração, que inclusive podem também comportar aspectos lúdicos, aspectos formativos, da área cultural, etc., que disponibilizem à chegada das universidades é as mesmas oportunidades de escolha por parte dos estudantes, ou vão por aqui, ou vão atrás dos colegas, não há de facto voluntarismo nesta, a praxe é voluntária na teoria. Perdemos aqui
0: a ligação, vamos tentar retomá-la com o Elísio Estanque. Falávamos aqui da questão da fiscalização. Já agora no caso da Associação Académica de Lisboa, já falou, os códigos são de instituição para instituição, basicamente.
1: Sim. E como é que é? E há uma fiscalização interna? Uh, lá está, não tenho conhecimento uh, de das diversas instituições para falar uh, relativamente acerca disso. Agora, tocando ali um ponto que, te, que há bocado o doutor estava tava, de facto a mencionar, uh, há, aqui, há aqui de facto uh, uma situação que tem que ser uh, explícita, dita, e, e acho que, que, que é neste ponto que a comunicação social pode intervir uh, num, num sentido positivo para, para a causa e a própria tutela e as instituições de ensino superior uh, por igual... Por igual uh, por igual forma, que é o aluno ou o estudante ou o, o calor, como se costuma dizer, no sentido, numa uh, forma de sentido de, de integração e integrar a própria praxe, pode-se recusar a fazer certas uh, atividades.
0: A questão é se vai, haverá alguma retaliação
1: por se recusar a participar. Eu posso lhe dizer que eu próprio recusei fazer duas, três, quatro atividades, porque senti que eu não tinha condições para fazer aquela, ou que não, não queria, ou que não, já estávamos a exceder um limite, porque depois também os, os próprios, as próprias pessoas que estão a ser pranchadas têm que, que também ter essa capacidade de, de absorver e, e de, de limitar onde é que onde é que se excede e onde é que não se excede, onde é que eu posso fazer e eu não posso fazer. A própria fiscalização é, é, é relativa. Porque nós hoje em dia temos fiscalização e mesmo assim há formas de contornar a própria fiscalização em todo lado, em todo hum. o setor.
0: Elísio Stank, estava, uh, estava houve aqui uma interrupção quando estava uh, a, a levantar aqui um conjunto de argumentos, queria que continuasse essa argumentação, estamos a falar da forma também como tudo isto é fiscalizado.
2: Eu penso que é possível, se houver realmente, em primeiro lugar, um entendimento sério da importância do fenómeno, um, um entendimento e um reconhecimento uh, do significado desse, de, desse momento iniciático para a própria identidade da de cada instituição. E, portanto, eu acho que sim, acho que as, uh, os órgãos do governo das universidades devem trabalhar juntamente com os representantes dos estudantes, nomeadamente no associativismo académico no sentido de prevenir esses uh, abusos, que eu acho que são muitos e são, uh, pelo menos simbolicamente, são extremamente, são extremamente preocupantes. Porque, de facto, se... Se houver condições para que os estudantes, digamos, sejam integrados no sentido de uma maior, digamos, responsabilização quando chegam à universidade, já não existe essa tendência atual que é, digamos, a tentação para que o estudante novato, digamos assim, como se chamava antigamente, ficar totalmente disponível para fazer tudo aquilo que o dito, por exemplo, padrinho lhe pede para fazer. Repare que quando as praxes são convocadas, os rituais da praxe não perguntam uh, os jovens se querem ou não querem, se estão a esta hora ou se estão a outra, simplesmente emitem uma ordem e os outros é suposto terem que cumprir, e esse tipo de imposição, esse tipo de hierarquia rígida, por muito bondosas que sejam as intenções, eu não duvido que as intenções até serão, de um modo geral, bondosas, mas o efeito concreto é, é eu acho que é cada vez mais hostil pelo menos aos olhos da sociedade, daqueles que estão de fora e que observam constantemente em todas as cidades muitas de, de, dessas uh, exibições públicas que são extremamente preocupantes. Mas eu também não sou favorável a uma proibição, digamos assim. Eu acho que deve haver uh, uma pedagogia mais ativa juntamente entre da parte de, dos órgãos de governo das universidades e dos, uh, e dos responsáveis. Mas a
0: autorregulação da praxe, na sua perspectiva, é insuficiente. Eficiente.
2: Pelos vistos está a ser, até agora eu não vejo grandes, quer dizer, é verdade que não tenha surgido casos violentos, mais chocantes como aconteceu, como foi realmente o caso, uh, o caso da tragédia do MECO. Da, da, do, do, do Meco. Mas o, a questão simbólica também tem importância na sociedade. Eu não gosto nada de ver aquelas jovenzinhas de 18 anos a gritar obscenidades do pior que se pode imaginar em plena rua, em pleno espaço público, onde é que isso é edificante. Edificante para quê? Os vários grupos uh, fazem, essa linguagem sexista é muito, é presente, é permanente. Faz, há até uma espécie de um concurso uh, entre as várias faculdades. Isso não melhorou,
0: é. Elísio Estanco?
2: Eu não vejo grandes melhoras a esse nível. Ao nível da violência física, talvez. Ao nível da violência que eu considero violência simbólica e que muita gente considera, não vejo realmente que a coisa esteja em vias de, de extinção ou de, de apaziguamento.
1: Uh, Bernardo, de melhorou de
0: algo ou não?
1: Eu penso que sim, essencialmente de uma forma geral. E tendo em conta os acontecimentos que, que houve, nomeadamente muitos ligados a essa vertente do Meco houve uh, algum cuidado uh, e foi numa altura até que eu acabei por, por ingressar no ensino superior e presenciei uh, essa parte evolutiva uh, que, que a praxe acabou por, por ter acho que, que de facto há, há, esses, há esses processos abusivos uh, e, e que como eu estava a dizer anteriormente penso seja uma, uma ótima forma uh, de, de começarmos também a comunicar para fora, é uh, essencialmente para informar as novas pessoas, os novos estudantes, de que tudo o que seja uh, ex exceder o próprio limite uh, da, própria, da própria causa, não, não faz, não participa, diz, eu recuso-me a participar nesta atividade.
0: Uh, uh, gostava de ouvir Bernardo na parte final agora da nossa conversa, temos já os minutos finais, em relação a outra matéria um pouco mais ampla que não tem só a ver com a praxe mas tem a ver com uh, uma leitura que pode ser feita a partir dos dados e ela é feita sobretudo aqui por, por Elísio Stank e eu recoloco já a Bernardo, ao Bernardo esta questão uh, que tem a ver com o seguinte, há de facto uma capacidade de mobilização, começamos por falar nisso uh, em relação a este tipo de tradições ao contrário do individualismo da sociedade hoje em dia, mas depois por exemplo Elísio Stank coloca esta questão que Uh, mas por outro lado há uma indiferença dos jovens em relação à vida pública e até uma certa intervenção cívica uh, nesta matéria alguma coisa aqui não bate certo é só uma questão de mobilização pela festa falta o outro lado como é que agora já do ponto de vista do que é ser o estudante universitário do ponto de vista da, da juventude o que é que está aqui a falhar e, e se reconhece que há aqui uma falta de, uh, de continuidade na mobilização desta geração para algo que vá para lá uh, do divertimento uh, e, do, e do companheirismo e que passe já para a questão do envolvimento social e de intervenção cívica,
1: Bernardo? Uh, nós, nós uh, de facto, temos vários grupos de, de praxe em Lisboa em que há, há essa vertente cívica, cultural, cultural, Uh, vemos praxe. não estou a falar de prazos, estou a falar
0: dos estudantes universitários e de uma geração em que, uh, que se mobilizam para um conjunto de ações de, de, de entretenimento de, de naturais e normais e até saudáveis em muitos aspectos, uh, mas depois um, há um adormecimento às vezes em relação a, a causas cívicas que curiosamente hoje em dia até vemos em, em, em gerações muito mais novas hoje em dia estamos nós estamos a gravar um dia de greve climática uh, mobilizada no secundário não propriamente no ensino superior. Uh,
1: relativamente a essa questão uh, da educação cívica, relativamente à, à própria geração, uh, nós temos várias gerações uh, enquadradas no, no próprio ensino. Temos a geração uh, dos anos 90, a geração dos milénios, uh, em que estas gerações uh, têm tudo, têm todas as ferramentas de pesquisa, todas as ferramentas de sabedoria na própria, na própria. à frente, no telemóvel, no computador, o que seja. Não é como nós tínhamos nas gerações antepassadas, que chegávamos a ir às bibliotecas, etc. etc E no que toca a essas questões, depois, lá está essa, essa parte, o exemplo que acabou de dar acabamos por, por, por participar nelas, mas depois acabamos por desvirtuar relativamente à, àquilo que civicamente nós temos que... que Tem noção que o estudante ser, exemplo,
0: universitário ou dirigente associativo como o Bernardo, hoje em dia está muito diferente do âmbito da ação do, de quem era dirigente associativo nos anos 60 em Coimbra nas lutas académicas ou até nos anos 80 e 90 houve uma grande mobilização à, à volta da questão das propinas do acesso ao ensino superior que hoje em dia parece completamente fora do panorama, pelo menos de intervenção civil.
1: Eu acho que isso tem a ver também com a, a, a parte da geração uh, educativa que acabamos uh, por ter, ou seja uh, e voltando um bocado atrás, relativamente ao 25 de Abril, de, de lá para cá, nós, nós criámos uma sociedade uh, em que Há uma vertente democrática da qual uh, nós somos livres de fazer uh, todo o tipo de raciocínios, pensamentos, etc., etc., e dar-nos a nossa opinião, que também é, 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 é vinculativa, uh, e relativamente a essas, essa, essa questão. Uh, nós acabamos por ser... ser uh, entre aspas, e contra, contra mim falo, uh, desligados uh, relative, relativamente a essas questões de, 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 de ir. Mas essa é a sociedade em geral, não é só a parte da, da, da geração. Porquê? Porque antigamente uh, havia qualquer, qualquer, uh, qualquer conflito, uh, qualquer, qualquer ponto menos positivo, o estudante sair à rua. Neste momento isso não acontece. E também tem a ver um bocado com, com o que vem de há, há uns anos para cá relativamente ao, ao, ao tratado de Bolonha, que encurtou, de facto, essa vertente da licenciatura relativamente ao estudante do ensino superior e que o estudante do ensino superior já não está há 5, 6, 7 anos no ensino superior e está há 3 anos. E muitos desses 3 anos acaba por estar a trabalhar, acaba por estar a fazer o, o seu estágio para depois entrar no, 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 no Está a menos metido da universidade, é isso? Eu penso que, que o estudante hoje em dia vai à, 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 vai à, 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 universidade. à universidade para ter a sua aula, Uh, toma o seu café, se tomar, e, e, e retoma sai. a sua vida uh, normal.
0: Uh, penso ter sido fiel à sua tese Elisa Estanco por Economia de Tempo uh, Gostaria de o ouvir ainda sobre esta matéria da mobilização geracional uh, Ligada por contraste com aquilo que começámos a falar uma, uma adesão até de certa maneira massiva a este tipo de, 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 de integrações E não só, Sim. mas também de, de momentos de, de diversão que estão associados sempre à vida académica
2: Ok, eu tenho algumas coisas a dizer sobre isso, espero que me dê pelo menos dois ou três minutos. Força. Uh, é o seguinte, uh, eu, eu acho que há, há aqui um o problema de fundo, uh, tem que ver com a educação para a cidadania, tem que ver com, com a educação para a cultura, para a cidadania, para a participação cívica e para a participação política, e isso obviamente passa por um investimento por parte das autoridades, desde logo nos níveis mais baixos do ensino secundário e até do ensino básico. Aliás, creio que algumas medidas estão a ser avançadas nesse, nesse sentido. Porém, no caso aqui do tema que estamos aqui em discussão, eu penso que há aqui uma espécie de tripé entre praxe, associativismo e consumismo. Eh, ou seja, o associativismo académico, e eu claro que falo tendo em, conta, tendo em conta Coimbra, mas não será a exceção, um, não será o caso, o caso único, Hum, há, uma, há uma lógica perversa em que a dinâmica das praças acaba por estar ligada ao próprio processo de construção de públicos, de apoios, de candidaturas para os organismos do, da, da associação, para os núcleos de faculdade, para a, eh, no, no seu, no seu, para a associação académica no seu conjunto, ou para as federações académicas. Porque é a partir das amizades, dos laços de confiança, dos laços de tutela que se estabelecem no contexto da praxe, que depois vão selecionar os fiéis, os seguidores os, de, de, do, do, do proponente da ABCOD. E, portanto, em vez de ser com base na discussão pública, com base nos valores, com base no pensamento acerca da universidade e do futuro de, do, do, dos estudantes e do emprego, etc., é muitas vezes com base nesses laços de afinidade e nesses laços de, uh, e nesse laço de tutela. E depois, isto resulta também, em termos da relação das associações com as universidades, em determinadas instituições, numa lógica de cooptação, ou seja, aqueles que são hoje dirigentes estudantis, mais tarde vão ter, muito mais provavelmente do que os outros, uma oportunidade de se lhes ser oferecido uh, um emprego, um lugar de destaque, uma posição, enfim, e uma oportunidade, seja no, no setor privado, seja no setor público e muitas vezes até dentro da própria universidade. E isto, isto canibaliza, de alguma maneira, a autonomia, a liberdade, a irreverência e a capacidade de luta do, do, dos estudantes das atuais gerações, ao contrário daquilo que aconteceu no passado. Isso é um aspecto. O outro aspecto é realmente a lógica do consumo, associados aos rituais, às festas estudantis, há toda uma série de investimentos, de marcas de cerveja que têm acordos, que têm o exclusivo da venda desta ou daquele tipo de bebida nos espaços académicos e isso contribui para quê? contribui não para estimular a cidadania mas pelo contrário, para anulá-la contribui para a alienação, contribui para, para estimular a dependência dos consumos de diversos tipos por parte desta juventude que assim, digamos, a consequência de tudo isto é o desligamento em relação às instituições, em relação à democracia em relação à participação, seja a participação eleitoral, seja a participação cívica ativa, porque a democracia não é apenas aquilo que o, que o Bernardo há pouco falou, claro que temos liberdades mas não, a democracia e é o é uma, uma planta sempre muito frágil, precisa de ser alimentada e nós precisamos, nós, Portugal, nomeadamente, e a Europa inteira, do contributo das novas gerações para reinventar, se necessário for, a própria dinâmica democrática. E como dizia há pouco, e é verdade, são as gerações mais jovens que estão ainda fora e aquém da universidade, que estão neste momento a desencadear essas lutas climáticas, que podem, e aí está de facto uma semente de esperança para as futuras gerações. Espera-se que estes, quando chegarem à universidade, tenham uma atitude diferente, um entendimento diferente e uma outra mobilização para exigir das instituições e nomeadamente das universidades uma reorientação em termos sociais, em termos culturais e em termos da formação política e cívica.
0: Vamos terminar o nosso programa. Querem deixar alguma sugestão em relação a algum tipo de leitura ou a algum tipo de suporte adicional para desenvolver este tema? Quem estiver a ouvir e estiver interessado em estudar um pouco mais este fenómeno ou perceber melhor, na realidade, como é que ele se articula. começa por si, Elísio Estanco, muito rapidamente. Eu
2: sugiro desde logo, o livro que acabou de... Que saiu o ano passado, e neste momento está a sair também um artigo na revista Análise Social, que é um, um livro coletivo, chama-se Calores e Doutores, editado pelo, pela Mundos Sociais, editora do ISCTE, onde participa João Teixeira Lopes, João Mineiro, eu próprio, João Sebastião, Uh, e portanto que eu acho que é, será uma leitura informativa objetiva e sociológica daquilo que é o fenómeno das praxes portanto é considerável que defensores ou críticos da praxe possam informar-se de uma forma mais, mais consistente acerca deste fenómeno Bernardo Rodrigues
1: eu, por acaso uh, trouxe, trouxe aqui um, um relatório final relativamente à, à praxe como fenómeno social que até o próprio uh, professor acabou por, por participar Uh, e acho que pronto, estas 263 páginas uh, são, são de, de, de leitura uh, que, que nós possamos observar relativamente à, ao próprio fenómeno uh, da praxe e, e mesmo as leituras nas diagonais que muitas vezes acabamos por, por deixar e dar uh, relativamente aos livros e, e a este tipo de documentos uh, deixo, deixo de facto esta, esta recomendação uh, de facto para, para quem não conheço a história da, da própria praxe e, e a própria investigação relativamente
0: Obrigado Bernardo Rodrigues e Elísio Estanco obrigado pela vossa participação obrigado, neste da, da, da capa à contracapa uma parceria da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos para ouvir sábado às nove e meia da manhã também nas plataformas digitais habituais, em podcast também em rr.sapo.pt um programa com a genérico original de Mário Laginha, que vai ouvindo em fundo e que nos conduz ao fim desta edição, que foi preparada por Ana Marta Domingues, Carlos Vermelho, André Peralta e José Pedro Frasão. Regressamos na próxima semana, no dia de reflexão para as eleições legislativas, com um outro tema em aberto na sociedade portuguesa.